Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا بنعرف يا حماتي على الله سبحانه وتعالى برا إخوة برا أخوات في الله عزني الله وإياكم الحمد لله في هذا برتمان كذا كلي إني كذا تلا سامبي في هذا برتمان الكلمة dan kita masuk pada pembahasan hadis yang keempat sebagaimana termaktub dalam kitab Amdatul Ahkam عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دري صحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بوسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء جيك سلاس أوران من الكلين بروضو ماكا هندأنيا ديا منجديكان أو ماسوكان عير كدالام هيدونيا ثم ليستنفر كم ديا منهمبوسكان عير درسبوت Wahai istijmar faliyutir dan barangsiapa yang beristijmar, yaitu membersihkan kemaluan atau membersihkan dubunya setelah buang air dengan menggunakan batu faliyutir maka jadikanlah bilangan batu tersebut bilangan yang ganjil, bukan yang genap. Wa idastai kalau ahadukum minnaumihi faliyaksil faliyaksil yadaihi kabla ayudikhilahuma fil ina ithalatan, fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduh. Jika salah seorang dari kalian terjaga atau bangun dari tidurnya, faliyak siliyadehi maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya, itu kedua telapak tangannya sebelum dia masukkan kedua telapak tangannya tersebut ke dalam tempayan, dia cuci sebanyak tiga kali. Kenapa? Fainna ahadakum layak teriina batatiyadu. Karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tadi malam tangannya menginap atau bermalam. Wafilab dinli muslim. فليستنشق بمن خريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Rasulullah Sallam فليستنشق بمن خريه من الماء. hendaknya dia beristinshak. itu menghirup air ke dalam kedua rongga kedua lubang hidungnya. dalam lafal yang lain من توضأ فليستنشق. barangsiapa yang berwudu maka hendaknya dia beristinshak. itu menghirup air ke dalam lubang hidungnya. Pada pandangan yang hormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida tawadzoa hadukum." Kita tahu di sini tawadzoa di situ adalah fiil madhi dan fiil madhi itu menunjukkan zaman yang telah berlalu. Kalau yang kalau kita artikan secara letterlek, "Ida tawadzoa hadukum" artinya jika salah seorang dari kalian telah berwudu. Tapi maksud dalam hadis ini Ya bukanlah uh, maknanya makna fiil madhi tapi jika salah seorang dari kalian hendak berwudu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau qara'ta Allah membawakan dengan fiil madhi, engkau telah membaca secara letterlek. Tapi maksudnya apa? "Fa idza qara'tal qur'an," ai idza aradta qira'atal qur'an. Jika engkau berkehendak untuk membaca Al-Qur'an, Ya, fasta'ib billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. 
Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian hendak berwudu, falhejal fi antihimaan. Maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Ini disebut dalam uh, istilah para ulama dengan nama istinshak. Karena dalam lafal yang lain kata Rasulullah SAW, man tawadu'a falestanshik. Barang siapa yang berwudu, hendaknya dia beristinshak, yaitu menghirup air ke dalam hidungnya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balik fil istinshaqi illa an takuna sha'iman kata Rasulullah SAW, hendaknya uh, engkau bersungguh-sungguh untuk istinshaq menghirup air dalam hidung tatkala berwudu kecuali tatkala engkau sedang puasa. Kenapa? Karena tatkala seorang sedang berpuasa jika dia menghirup air dengan sungguh-sungguh bisa jadi airnya kemudian tertelan dan bisa membatalkan wudunya. Oleh karena itu tatkala dia berpuasa dia menghirup air tapi jangan disungguh-sungguhkan. Berbeda tatkala sedang tidak berpuasa, disunahkan bagi kita untuk menghirup air dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa? Semua lihat tangkir. Kemudian setelah itu dia hembuskan. Kita telah jelaskan pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang lalu, tentang enam perkara yang diwajibkan tatkala wudhu. Itulah kita sebutkan, yang enam perkara tersebut adalah wajib mencuci wajah, kemudian wajib mencuci tangan sampai Siku, kemudian wajib untuk mengusap kepala dan wajib untuk mencuci kaki hingga kedua mata kaki. Kemudian kewajiban yang kelima adalah wajibnya tertib dan kewajiban yang keenam adalah mualat, yaitu berkesinambungan. Adapun kewajiban yang pertama mencuci wajah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faksilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalati faksilu wujuhakum." Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak untuk melaksanakan salat dan kalian dalam keadaan berhadas, faksilu wujuhakum. Berwudulah apa? Faksilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mentafsir, tidak memperinci, tidak menyebutkan adanya berkumur-kumur, adanya istinsyak menghirup air dalam hidung, adanya istinsar yaitu menghembuskan air yang tadi telah dihirup dikeluarkan dari hidung. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dari sinilah para ulama khilaf. Apa hukum berkumur-kumur, kemudian hukum juga beristinsyat, menghirap air, dan mengeluarkan air tersebut dari, menghembuskan air dari hidung. Apa hukumnya? Apakah wajib ataukah hanya sunnah? Ikhwanifillah, azaniyallah wa iyakum, jumur ulama, diantaranya syafi'iyah dan malikiyah, mengatakan bahwasanya tiga perkara ini, matmadah, yaitu berkumur-kumur, kemudian istinsyat dan istinsar, Hukumnya hanyalah sunnah, tidak wajib. Adapun Imam Ahmad mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Mereka yang mengatakan tidak wajib, mereka berdalil. Pertama kata mereka, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan dalam Al Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam satu hadis, ya, tatkala ada seorang yang solat kemudian solatnya tidak benar, dia datang masuk masjid kemudian solat kemudian setelah itu dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW kepada Nabi SAW kata Nabi SAW irja' fasalli fa innaka lam tusalli kata Rasulullah SAW kembalilah engkau dan hendaklah salat lagi sungguhnya engkau tadi belum salat sampai berapa kali dia demikian setelah dia mengatakan saya tidak mampu untuk salat yang lebih bagus daripada ini maka Rasulullah SAW pun mengajar kepada dia bagaimana cara salat yang benar di awal perkataan Rasulullah kata Rasulullah di awal di awal pengajaran Nabi kata Nabi SAW Ida kumta ila salati fa tawaddu kama amarakallah Kata Rasulullah sallam jika engkau hendak salat fa tawaddu perhatikan ini kama amarakallah hendaknya engkau berwudu sebagaimana Allah telah memerintahkan engkau 
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim dan demikian juga Syekh Albani rahimahumullah. Dalilnya apa dari jumhur kata mereka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di maqamit ta'lim. Dia sedang menerangkan kepada orang yang tadi salatnya tidak sah. Maka Rasulullah sallallahu menerangkan hal yang minimal yang wajib dilakukan oleh orang tersebut agar salatnya sah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idzakum ta'ila salati fatawadda kama amarakullah. Jika engkau hendak salat maka berwudulah sebagaimana Allah perintahkan engkau. Dan kita tahu bahwasanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Cuma faksilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Allah tidak menyebutkan matmadah, berkumur-kumur. Allah juga tidak menyebutkan istinsyat, menghirup air. Dan Allah tidak juga menyebutkan alistinsar. Ini dari mereka yang pertama. Yang dari mereka yang lain, dalam hadis yang diriwatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Dalam sunannya. Dan disohaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW. La tatimmu salatun li ahadin. Hatta yusbigal wudhu kama amarallah. Tidaklah, tidak sempurna salat seseorang sampai dia menyempurnakan wudhunya sebagaimana Allah memerintahkannya. Kemudian kata Nabi SAW memerinci bagaimana perintah Allah. Kata Rasulullah SAW, Yaksilu wajahahu wa yadaihi ilal mirfaqain. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai kedua siku. Wayam sahabiraksihi dan dia mengusap Kepalanya warijilaihi ilal ka'bain dan dia mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Persis sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW memerinci, Rasulullah hanya mengatakan yaksilu wajhahu, dia mencuci wajahnya. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan matmadhah berkumur-kumur, tidak juga istinsyak dan juga tidak istinsar. Ya. Inilah dalil yang disebut oleh jumhur yang mengatakan bahwasanya Matmadah, berkumur-kumur, kemudian istinsyat dan istinsar, itu semuanya hukumnya sunnah. Ya. Al-Imam Ibn Hazm mengatakan bahwasanya matmadah, matmadah, berkumur-kumur, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tidak ada sabda Nabi SAW memerintahkan. Yang ada cuma istinsyat, perintah sebagian dalam hadis ini, falyastan syik. Hendaknya dia beristinsyak, menghirup air. Ini perintah. Kemudian istinsyak juga ada dalilnya. Ada pun matmadah, kata beliau, tidak ada dalilnya secara lafal. Yang ada hanyalah fi'il Nabi SAW. Nabi SAW berkumur-kumur. Dan fi'il Nabi SAW tidaklah menunjukkan perintah. Paling bantar hanya istihbah. Paling bantar hanya hukumnya sunnah. Oleh karena itu, yang wajib cuma istinsyak. Dari istinsyak, ada pun berkumur-kumur, hukumnya cuma sunnah. Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan tiga perkara ini hukumnya wajib. Matmadah, berkumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air, dan juga berisinsar, menghembuskan air, hukumnya wajib semua. Dalilnya rahimahullah, dalil Imam Ahmad, beliau mengatakan mudawamatun Nabi SAW. Dalil dari mazhab Imam Ahmad ini bahwasanya, apa? Mudawamatun Nabi. Nabi SAW senantiasa kalau berwudu demikian, selalu bermatmadah, selalu berkumur-kumur dan istinsyak, dan istinsar. Dan demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya Utsman, Abdullah bin Zaid yang menceritakan tentang wudu, menceritakan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menyebutkan adanya tiga perkara ini, berkumur-kumur, istinsyak, dan istinsar. Hal ini isyarat bahwasanya hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, fiil Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah 
praktek dari perintah Allah Subhanahu wa taala faksilu wujuhakum ya cucilah wajah kalian Rasulullah SAW bagaimana beliau tatkala mempraktekkan mencuci wajah beliau tatkala wudu dengan tiga perkara ini dengan berkumur-kumur dan kemudian beristighfar dan istinsyak dan ini semua merupakan anggota wajah yaitu bagian dalam bagian hidung bagian dalamnya demikian juga berkumur ini semua adalah bagian daripada wajah oleh karena itu perbuatan Nabi SAW inilah praktek dari perintah Allah Subhanahu wa taala faksilu wujuhakum cucilah wajah-wajah kalian kemudian yang ketiga dari yang ketiga bahwasanya Uh, telah datang perintah dalam hadis-hadis. Misalnya hadis yang telah yang sedang kita bahas ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanzir." Kata Rasulullah sallallahu jika salah seorang dari kalian berwudu, maka jadikanlah air dalam lubang hidungnya, thumma liyastanzir, hendaknya kemudian dia beristinsar. Dan lam di situ adalah lamul amr dalam lafal yang lain, falyastansyiq, hendaknya diberistinsyak. Oleh karena itu, sumaliyastansir demikian juga semuanya lamul amr maka dan maka asalnya dalam kaidah usul fikih bahwasanya al amru al asal fil amr lil wujub bahwasanya asal dalam perintah itu untuk kewajiban sampai ada dalil yang memalingkan kita mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang memalingkan dari perintah Nabi saw untuk beristinsyak dari beristinsar demikian juga dalam hadis yang lain tentang tentang mat madoh dalam satu lafal diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a idza tawadda' idza tawadda'ta famadmit kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika engkau berwudu maka hendaknya famadmit hendaknya engkau berkumur-kumur hadis ini disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah oleh karena itu telah datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hadis-hadis Nabi SAW tentang tiga perkara ini. Datang perintah untuk berisinsyak. Datang perintah untuk beristinsyak. Dan datang perintah untuk tamat mut. Yaitu untuk berkumur-kumur. Dan tidak ada dalil yang memalingkan perintah-perintah tersebut. Adapun dalil yang disebutkan oleh Jumhur. Yaitu Syafi'i dan Malikiyah tadi. Tawadda' kama amarakallah. Kita mengatakan bahwasanya. Itu pun umum. Sebagaimana Allah perintahkan. ya Faksilu wujahakum. Maka itu umum dan kita kembali kepada yang khusus yang perincian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajibnya tiga perkara ini. Oleh karena itu ya, kita tahu bahasanya sebagian ulama di antara lajinadah imah berfatwa jika salah se- jika seorang berwudu tanpa beristinsyak uh, atau tidak berkumur-kumur maka wudunya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Masalah-masalah khilafiyah yang jelas lebih kita berhati-hati hendaknya. Kita tetkala berwudu, kita beristinsyak, beristinsyak dan juga bermadmadah, yaitu berkumur-kumur. Karena Nabi SAW selalu tetkala berwudu melakukan demikian. Kita lanjutkan ikhwani fillah azaniyallah wa'iyakum. Kemudian dalam hadis ini, hadis al-bab, hadis yang sedang kita bahas ini. Kata Rasulullah SAW, وَمَنِسْ تَجِمَرَوْ فَلْيُوتِرْ Dan barang siapa yang istijmar, kita tadi telah jelaskan bahwasanya istijmar artinya adalah... Uh, membersihkan kemaluan atau dubur ya tatkala setelah buang air dengan menggunakan batu ada namanya istinja kalau istinja itu adalah sebok menggunakan air kalau istitabah yaitu bisa bisa istijmar dan juga bisa juga istinja namanya istitabah bisa pakai batu bisa juga pakai pakai kertas atau pakai yang lain yang penting untuk membersihkan adapun lafal istinja yaitu menggunakan air adapun istijmar yaitu membersihkan dengan menggunakan batu 
Kata Rasulullah Barang siapa yang beristijmar Yaitu membersihkan kemaluannya atau duburnya setelah buang air Maka hendaknya dia Faliutir Hendaknya diperintahin Hendaknya dia menjadikan bilangan Batunya itu bilangan ganjil Bilangan ganjil Jadi bukan genap Dari sini ya Ikhwanifillah Ya para ulama Khilaf tentang masalah Bilangan batu yang harus digunakan tatkala sedang istijmar Mungkin bahasan ini bagi kita tidak terlalu penting karena alhamdulillah eh, tanah air kita banyak sekali air ya, banyak sekali air sampai sering kebanjiran malah ya. Akan tapi kalau daerah-daerah luar ya, seperti di eh, Saudi Arabia ya atau di, di Hijaz ya, kita tahu bahwasanya air sangatlah minim, air sangat kurang. Sehingga eh, sampai sekarang orang masih sering melakukan salat istisqa, meminta hujan. Yang tentunya sholat ini mungkin hampir atau tidak pernah jarang atau hampir tidak pernah kita lakukan di tanah air kita. Mengingat air yang begitu banyak ya. Adapun di di tanah haramain, di Madinah dan Mekah, sholat istisqa selalu di, diadakan. Artinya keberadaan air itu tidak e, sebanyak di tanah air kita. Oleh karena itu, terutama di mungkin di daerah-daerah pedalaman, masih ada orang yang berisimar. Ya, masih ada orang yang membersihkan kemaluannya dan dumulnya dengan menggunakan batu. Apalagi zaman dahulu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu para sahabat, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berizjimar yang membersihkan kemaluan dan dubur dengan menggunakan batu. Oleh karena itu pembahasan penting, pembahasan ini penting bagi mereka. Bagi kita mungkin seperti saya katakan kurang penting. Namun bagi mereka, ya, orang-orang yang tinggal di daerah panas, ya, daerah yang jarang air seperti di sini di Madinah dan di Kota Mekah terutama di bagian pedalaman tentunya bahasa ini sangat penting. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sajimar faliutir. Barang siapa ngebisijimar hendaknya menjadikan bilangan batunya ganjil. Khilaf di antara para ulama. Apakah disyaratkan bilangan ganjil itu disyaratkan dalam membersihkan? Ada dua pendapat ya. Adapun pendapat Syafi'iyah dan demikian juga pendapat Hanabilah Imam Ahmad ya bahwasanya disyaratkan tatkala istimar ya yaitu pertama menghilangkan kotoran yang kedua harus tiga kali apa namanya pembersihan jadi tiga batu atau tiga kali sapuhan kalau satu saja tidak cukup dua saja tidak cukup tiga atau lebih ya disyaratkan minimal harus tiga tiga batu atau tiga sapuhan ada pun pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah yang wajib al-inqa kata mereka yang wajib yang penting bersih. Kalau bersih dengan satu batu ya sudah selesai. Bersih dengan dua batu sudah selesai tidak mesti tiga tiga batu. Ada pun pendapat yang mengatakan wajib ya harus tiga batu atau tiga sapuhan sebagai pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka bukan berdalil dengan hadis ini. Adapun hadis ini hadisnya umum. Kata Rasulullah SAW, barang siang berisijmar faliutir hendaknya dia menggunakan menjadikan bilangan jumlah batu itu witir dan witir itu satu pun witir tiga pun witir jadi bukan mereka tidak berdalil dengan hadis ini tapi ada hadis yang lain hadis yang ma'ruf dari sahabat Salman Al Farisi yang diriwayatkan oleh Imam Al Imam Muslim kata Rasul kata Salman Al Farisi nahana an nastanji bil yamin bahasanya Rasulullah SAW melarang kami untuk berisinja dengan menggunakan tangan kanan dan melarang kami untuk beristijmar kurang dari tiga batu. 
wa anastanji bi raji'in aw adzim wa azim dan tidak boleh kita beristimar beristimar dengan beristijmar dengan menggunakan kotoran atau tulang jadi ikhwani fillah azaniyallahu wa iyyakum hadis Salman Al-Farisi ini menjelaskan Rasulullah melarang untuk istijmar aqalla min thalathati ahjar melarang kurang daripada tiga tiga batu hadisnya sore Rasulullah melarang kurang dari tiga batu. Ini dalil bahwasanya kalau kurang dari tiga batu tidak sah. Oleh karena itu kalau maksud daripada istijmar hanya hanya sekedar bersih al-inqaq saja, maka buat apa penyebutan tiga batu ini? Tidak ada faedahnya. Tatkala Rasulullah SAW melarang kurang daripada tiga, berarti hukumnya harus tiga atau lebih. Tidak cukup hanya bersih, bersih dan harus tiga, tiga kali apa namanya? E, tiga kali e, batu tiga batu tiga tiga e, apa usapan dan perkara ini mirip dengan masalah iddah kita tahu bahwasanya iddahnya orang yang diceraikan itu salah satu kuru ya tiga kali suci apa hikmahnya iddah itu untuk membersihkan rahim bahwasanya rahimnya sudah bersih dari mani suaminya yang lama sebenarnya sekali suci saja sudah bersih tidak perlu tiga kali suci Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan iddah seorang wanita yang diceraikan itu tiga kali suci. Padahal kalau yang dimaksud adalah hanya hanya untuk bara'atul dhimma atau bara'atul rahim ya, hanya untuk menjamin bahwasanya rahimnya telah bersih daripada mani suami yang sebelumnya, cukup hanya satu kali suci sudah cukup bahwasanya sudah bersih dan bisa dinikah dengan lelaki yang lain. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyyaratkan tiga kali Kuruk tiga kali suci. Demikian juga masalah ini. Meskipun mungkin sekali sapuan sudah bersih, namun Rasulullah Sallallahu Sallam menyenatkan harus tiga kali e, sapuan atau tiga tiga batu. Adapun pendapat Imam Malik Abu Hanifah yang mengatakan disyaratkan cuma hanya bersih yang paling bersih. Meskipun sekali kalau sekali sapuan sudah bersih maka sudah cukup. Mereka berdalil dengan sebuah hadis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wamanis tajamarufal yutir manfaala fakat ahsana wamanla fala." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berisimar, maka hendaknya dia menjadikan bilangan batunya witir, ganjil. Kemudian kata Nabi SAW, manfa'ala fakot ahsana, barang siapa yang dia melakukannya, maka telah berbuat baik. Wamanla fala, barang siapa yang tidak melakukannya, maka tidak, tidak, tidak mengapa ya. Jadi, tidak ada paksaan. Hadis ini dibuat oleh Imam Abu Daud, namun hadis ini da'if, dida'ifkan oleh Hafiz bin Hajar, demikian juga Al-Bayhaqi, dan Demikian juga Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Oleh karena itu yang rajih bahwasanya tatkala beristijmar maka harus tiga kali. Jadi demikian juga misalnya kita tidak dapat batu maka kita menggunakan tisu, maka disyaratkan tiga kali. Tiga kali kita mengusap dubur kita tatkala kita setelah buang air atau tiga kali kita mengusap kemaluan kita setelah kita buang air kecil tidak cukup sekali ya. Dikiaskan kepada istijmar dikiaskan dengan kepada batu. Kemudian ikhwani fillah azanillahu ayakum, ini permasalahan yang kedua telah kita bahas. Kita masuk pada permasalahan yang ketiga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, hadis yang sedang kita bahas ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalathan. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa idza staiqadha ahadukum jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya min naumihi maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya 
yadaihi maksudnya apakah dua lengannya yaitu kaf kafa ini ya jadi kalau dikatakan tangan dalam bahasa Arab yad itu maksudnya kaf wasariqu wasariqatu faqata'u aidiyahuma kata Allah Subhanahu wa taala pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan faqata'u aidiyahuma maka hendaknya potonglah kedua tangannya bukan ketua kedua tangannya sampai di sampai di ketiaknya dipotong enggak tetapi cuma sampai di pergelangan tangan itu cuma e, e, telapak tangan aja yang dipotong sampai di pergelangan tangan oleh karena dalam bahasa Arab yad kalau diitlahkan maksudnya adalah kaf al kaf yaitu dari ujung kaki sampai pergelangan tangan oleh karena itu makanya tatkala Allah mewajibkan mencuci tangan Allah mengatakan apa faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq cucilah tangan-tangan kalian sampai ke ke siku kalau Allah hanya mengatakan aidiyakum saja maka dipahami tangan saja maka dipahami cuma e, telapak tangan akan tapi tatkala Allah melanjutkan ilal marafiq sampai kepada siku-siku menunjukkan bahwasanya yang dicuci tatkala berwudu itu adalah ujung ujung jari dari kuku sampai ke ke siku. Adapun dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka cucilah kedua tangannya. Maksudnya apa mencuci kedua telapak tangannya sebelum dia masukkan keduanya ke dalam ina sebanyak tiga kali. Jadi dia cuci tangannya itu sebanyak tiga kali sebelum dia masukkan tangannya ke dalam tempayan tempat dia meletakkan air air wudu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya apa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Karena salah seorang dari kalian tadi tidak mengetahui di mana tadi malam tangannya bermalam, tangannya tadi malam apa namanya berkelana kemana tidak ada yang tidak ada yang tahu. Para ulama khilaf tentang masalah wajibnya mencuci kedua tangan, kedua telapak tangan bagi orang yang dari bangun bangun tidur. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib secara mutlak. Barang siapa yang bangun tidur, baik bangun tidur malam maupun bangun tidur siang, maka wajib bagi dia untuk mencuci kedua tangannya kalau dia ingin masukkan tangannya ke dalam tempayan. Kalau dia ingin wudhu, ya, maka wajib dia cuci tangannya dulu di luar sebelum dia masukkan telapak tangannya ke dalam tempayan yang ada air wudhunya. Secara mutlak, baik tidur siang maupun tidur tidur malam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, Ida staikoto ahadukum min naumihi. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, ya, kita tahu bahwasanya amufrat Nakirah kalau diidafahkan kepada al-ma'rifah maka yufidul umum naum diidafahkan kepada domir huwa domir ha naumihi yufidul umum naumnya seluruh tidurnya tidur apa saja barang siapa bangun tidur dari tidurnya tidur apa saja umum tidur siang maupun tidur malam ya maka wajib bagi dia untuk menyuci kedua tangannya kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang wajib itu dicuci tatkala bangun tidur malam saja. Jadi ini pendapat Imam Imam Ahmad. Dalilnya apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena seorang dari kalian tidak mengetahui aina batat di malam di mana bermalam tangannya. Batat yaduh dalam bahasa Arab mabit itu hanya diitlahkan kepada malam. Dia tidak tahu dari mana tadi malam tangannya menginap. Oleh karena itu tatkala Rasulullah hanya mengatakan batat ya baitutah yaitu al-mabit menunjukkan bahwasanya yang diwajibkan hanya tidur malam. Bagaimana kalau bangun tidur siang kata Imam Ahmad riwayat Ahmad mengatakan bahwasanya hukumnya cuma cuma sunnah. Dan pendapat yang ketiga pendapat jumhur ulama bahwasanya hukumnya sunnah saja. Baik dari bangun tidur malam maupun dari bangun tidur tidur siang ya. 
Mereka mengatakan bahwasanya eh, dalilnya mereka mengatakan bahwasanya tangan kita suci. Adapun berkata Nabi Sallam, Fa'inna ahadukum la'idri ainat batat yadu ini hanyalah keraguan, syak. Dan asalnya tangan kita suci. Kita tidak bisa mengatakan tangan kita ternajisi. Ya, tidak bisa mengatakan tangan kita ternajisi. Kenapa? Karena kita tidak tahu tangan kita ternajis atau tidak. Cuma kita berjaga-jaga saja lebih baik ikhtiyaton, hati-hati maka kita mencuci. Kita tidak bisa menjamin tangan kita setelah bangun tidur tangan kita ternajis enggak. Hanya kita khawatir. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan wajib. Kenapa? Karena kenajisan tangan kita pun masih diragukan. Maka tidak mungkin hukumnya menjadi wajib. Hukumnya hanya sekadar sunnah. Ikhwanifillah azanillahu ayyakum. Ya. Inilah khilaf diantara para ulama. Namun saya lebih candang kepada pendapat. Ya. Allah alam bisawab. Wajibnya untuk dicuci. Baik dari bangun tidur malam maupun dari bangun tidur. Tidur siang. Tadi kita katakan bahwasanya. Kalimat. Naum di situ adalah nakirah mudhafah. Diidhafahkan kepada al-ma'rifah. Maka ta'um memberikan faedah keumuman. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya. Tidur apa saja. Kemudian ta'lil ilahnya kenapa? Fa'inna ahadukum la yadri. Salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya. Ilah ini, ketidaktahuan kita di mana tangan kita berada. Ilah ini terdapat terjadi pada kita. Baik kita tidur siang maupun tidur tidur malam. Sama saja kita tidur siang pun tidak tahu tangan kita kemana-mana. Demikian juga tidur siang, tidur malam pun tidak tahu. Sebagaimana tidur malam, tatkala kita tidur malam kita tidak tahu di mana tangan kita. Demikian juga tatkala kita tidur siang, kita tidak tahu juga di mana tangan tangan kita berada. Ya. Oleh karena itu kalau kita mewajibkan tatkala bangun malam harus cuci tangan, demikian juga tatkala bangun bangun siang. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan baitu tahl mabit fa in adakum layadri aina batat yadu karena itu fil ghalib ya. Fil ghalib secara umum biasanya ya kebanyakannya orang tidur malam tidurnya pulas ya tidurnya pulas lama sehingga beda dengan tidur siang tidur siang cuma sebentar mungkin orang kadang 15 menit tidur ya tidak pulas sebagaimana e, tidur malam ya namun tatkala tidur siang juga kalau tidurnya pulas maka mencuci juga hukum hukumnya wajib sebagaimana tatkala bangun tidur malam kenapa karena ilahnya satu adapun pendapat yang mengatakan tidur malam saja wajib adapun tidur siang E, tidak wajib maka ini ada iskilah ada iskal ada muskilah ya kenapa karena kita bawa satu amar satu perintah kepada dua ihtimal kata Rasulullah SAW faliyakziliyadehi perintah di situ maka hendaknya dia men, apa namanya mencuci kedua tangannya hendaknya dia mencuci kedua tangannya perintah bagaimana kita bawakan kepada dua ihtimal bisa berarti wajib bisa berarti apa sunnah wajib kalau malam kalau siang itu Sunnah ini ada pembahasan bagaimana satu perintah memberikan dua buah hukum sunnah dan dan wajib. Adapun mendapat jumur yang mengatakan bahwasanya eh, kata Nabi saw. Fainah ahdakum lain di anabatat jadi itu hanya keraguan syak dan syak tidak bisa menimbulkan hukum wajib. Kita mengatakan bahwasanya syak di sini maksudnya zon ya. Kalau kita mengatakan syak maka percuma. Ya percuma apa namanya eh, hadis ini. Nabi saw menyuruh kita untuk berhati-hati dan untuk mencuci. Apakah ada najis atau tidak? Ya. Tatkala kita ragu-ragu, Rasulullah saw memerintahkan kita untuk mencuci untuk menghilangkan keraguan, untuk menghilangkan keraguan. Ya. Kalau kita seakan-akan tidak ada makna hadis ini, kalau kita mengatakan eh, maknanya adalah syak yang dalam istilah kita syak itu adalah keraguan antara dua dua sisi, ya. 
kita mengatakan syak di sini adalah zon ya. Kita membawa kepada zon bahwasanya syak di sini maksudnya zon karena tangan kita disangkakan bisa menyentuh najis. Karena tidak tahu dari malam tangan kita bermalam di mana dan perintah Nabi SAW untuk ihtiyat ya. Meskipun tarolah tidak ada najisnya, maka wajib bagi kita untuk mencuci. Kalau alam bisawab namanya masalah hilafiah, hati-hati bagi kita adalah kita mencuci tangan kita kalau kita bangun dari tidur kita. Alhamdulillah wa iyyakum ya. mungkin saja yang ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan hadis yang keempat ini ya. Semoga ada faedahnya. Yang benar tentunya Allah Subhanahu wa taala yang saya pribadi sendiri semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semua. Wabillahi taufiqul hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.